0: Seguro la Habana 2022 Un recreo de tres horas Tres horas ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás Juan Manuel Car? ¿Cómo
1: está esta gente? Qué lujo estar con ustedes Ay, este por viernes favor. El Ay, bueno
2: tenerte
0: acá Finalmente.
1: Y aparte lo tenemos al doctor Federico Vázquez también Vázquez en la que mesa no se que fue. va a comentar la segunda vuelta en Brasil, imagino. que
3: bueno, ¿no? vos, vos en primer lugar
1: que estuviste en eh. Brasil. Claro. Bueno, pero <risa> vos seguiste de acá, fino. Yo tengo la teoría de que se, se cubre bien la elección cuando vos viajás al país, pero que analíticamente es mejor a la distancia. Sí. Es mi hipótesis. Ah, ¿sí? ¿Te parece? Sí, mira. sí mira. Mira. mi hipótesis. Es esa, no el fragor. Exacto. Ahí... Vos eh, tenés una tranquilidad desde afuera podés analizar todos los elementos, puedes mirar múltiples fuentes, no tenés fuentes directas, pero claro. obviamente estamos en un momento que la tecnología te acerca tanta cantidad de voces uh -huh. en simultáneo que podés cubrir bien una elección. En este caso tuvimos ahí muchos, yo les marcaba la semana pasada la cantidad de periodistas argentinos que viajaron. Muchos periodistas. que viajarán, me imagino.
0: Periodistas y
1: periodistas, Argentos. dirigentes, militantes, gente que diputado, tenía ganas de, de paseo, digamos, Vedores. También fíjate que la Argentina Yo sí si
0: quiero puedo ser vedora. Pero es no fue mucho no. representante de la derecha
1: argentina bancara a Bolsonaro, ¿no? Fue muy poco. Observador internacional. Para internacionales. Mí asustado, ¿no? Observador Internacional acreditado por el Estado brasileño, hay pocos y tenés que estar, tenés que ser parlamentario del Mercosur, oh. etcétera. Yo pensé ejemplo, que era algo
0: que uno decía, eh, quiero.
1: No, legisladores vos tenés que avisar, en este sí. caso, al partido de los trabajadores, que es la fuerza con la cual se vincula el quinarismo al frente de todos, quien quiera vincularse. Y van, y vos te acreditas en un seminario que hacen Estás ahí, te dan una pulserita Y podés estar ahí siguiendo los datos Con otros observadores internacionales Que ellos les invitaron Ese es el caso, por ejemplo Y mmm, había muchos Y en Argentina, aparte, lo que les iba a decir Como hay una interna dentro del oficialismo Esa interna misma se ve en las delegaciones Porque sí, tenés la, la, la pata albertista Que viaja, sí. no sé, por ejemplo Victoria Tolosa Paz estaba Con Pepe Albistro, sí. estaban Ajá Después tenía la pata quinerista, ¿no? Eh, estaba Ofe Fernández, las legisladoras por la, por la um, ciudad Mario de Buenos Uviele, Aires. Tal. Marubiel estaba. estaba. Estaba Lucámpora. Bueno, así eh, lo, lo, las dos representaciones, podríamos decir. Fede Fagioli, diputado nacional, estaba. Eh, mucho argentino. Ni periodista ni te digo. La verdad que anduvo bien la cobertura. Clima medio Brasil
2: 2014. Sí, ¿no?
1: <risa> Había fanfest, Sí, Sí. Y, más, te diría, Argentina 2019... En el sentido de la tendencia de un probable triunfo de Lula, obviamente opacado inicialmente por la gran elección que hizo Jair Mesías Bolsonaro, 43 sí. puntos, 8 puntos encima de lo que decían las encuestas, los comentábamos el otro día, el día lunes. Vamos a contar novedades de estos días
2: ahora. Puedo ir con una cosa antes Creo que te interrumpa si no, claro. Así tan Evidentemente pero... Tus columnas Pero Recién decías que se vive distinto Desde, desde la distancia Que ahí Me gustaría saber qué, ¿Qué te pasó en ese momento Donde empezaron a aparecer los datos Y, y se vio esa diferencia Tan a favor de Bolsonaro eh, Sabiendo que faltaba Mucho recorrido En cuanto a, a lo escrutado Pero bueno Fue un golpe para todos Porque los números de Bolsonaro Eran increíbles sí la
1: cara en el lugar De donde estaban La prensa Y los observadores Que eran dos pisos distintos Del mismo búnker eran los dos de preocupación De decir, che, esto Porque empezó al 3% Bolsonaro en 48% y Lula En 30 y pico Y, ¡Oh,
0: se, y seguía hacia
1: el 10% Seguía hacia el 15% Llega un momento donde Teníamos que mirar la carga del Nordeste Que básicamente claro. es lo que terminó pasando Entonces cuando el Nordeste estaba en 20 puntos Y Brasil había 92 de carga claro, claro. 92 a 20 Ahí el cálculo que hicimos fue veloz y la gente de datos, de analítica del PT, claro, cada partido lleva expertos. Entonces, claro, el, PT te tenía, ser, claro. el PT tenía expertos en datos, en, en análisis, datos, de en análisis que decían, esta elección va a terminar 47 a 43, decían ellos en mm. ese momento. Claro. Terminó 48 a 43, digamos. La verdad que hicieron un buen trabajo, sí, sí. Eh, incluso ¿Qué, siendo ¿qué, pesimistas. ¿Qué es esa de la carga? ¿Es, ¿Siempre es igual...? O, o pasó
3: algo acá esta cosa de que de que estuviera 90, 90 Brasilia y 20% parecido de a
1: la de la elección Burli Cristina la ellos, carga, ¿no? ellos, ellos nos decían claro. que en el nordeste Por tema de infraestructura Es más complicado que llegue a tiempo La carga, Sí. Ajá. entonces en las ciudades Que obviamente tenés infraestructura mejor Mayor dinamismo San Pablo, pasó mucho con San Pablo Y particularmente con Brasilia, con Río de Janeiro, capitales Donde hay grandes conglomerados urbanos que en general son adversos al Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, pero no
3: recuerdo tanta diferencia en otras elecciones, por ahí es que no me acuerdo. Sí,
1: la 2014 fue, fue igual, la también vuelta ah, fue sí. igual. De hecho, en la segunda vuelta, ASU Neves gana durante dos horas y media, mm. que Lula siempre cuenta que pensó que perdían, hasta que entran los votos de Marañao, de Piauí, de Bahía, y listo, ahí da vuelta la elección, gana Dilma 51-49. Así que es probable, y esto lo digo ya, sí. como adelanto de la, la segunda, segunda vuelta, vuelta, pase lo mismo. Bolsonaro va a empezar encabezando la elección. Claro. Y sabremos a las dos horas Si Bolsonaro gana la presidencia de Brasil O no, me parece que hay hoy Muchos factores para decir que Lula Tiene buenas chances Sí, Uno es el apoyo del de PDT El partido de Ciro Gómez Por Ciro fin. Sí, pero viste
0: que... A pesar suyo casi lo sí, decía, Sí, ¿no? sí, como que estas dos,
1: esta dos opciones no sirve, pero bueno... No, pero además fue el
0: partido sí, más sí, que fue, Ciro. Fue primero
1: el partido y después Ciro sale diciendo apoyo lo que hizo mi partido claro. y lo no nombra a Lula en el video.
0: Ay, no. Ciro, pero por favor, mándelo al psicólogo. No
1: lo nombra Lula, sí. Porque así, Lula lo nombra mucho a Ciro. Bueno, fíjate que traje un audio Bien. de Lula diciendo que igual lo nombra... sí. Pero es, es esa cosa que. no. Claro, lo elogiás sí y lo me hacen simultáneo. Porque él dice, <risa> él dice: el PDT y Ciro valen más que los tres puntos que sacaron.
0: Escucha, oh. bueno, Y también
2: me... a historia do Ciro, sabe, no es una historia de 3,5% de votos. Ciro encanta, vale encanta, mucho más do que isso. Es más importante que isso. Significa más do que isso. eso bien o Ciro Gomes. Ele fue mi ministro. Nos, sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jugamos bolas juntos. O sea. Uh, Ciro es una persona, a veces, personalmente, muy diferente de lo que él es en el palco de lucha.
0: Yo te puedo hacer mi interpretación.
1: Traduzco, dale, pero ¿te la traduzco? No, sí, traduzco, y
0: traduzco.
1: Dice, la historia de Ciro no es una historia del 3%, Ciro es más importante que eso. Conozco bien a Ciro, fue mi ministro, almorzamos juntos, bebimos juntos, jugamos al fútbol juntos, genial. Ciro es una persona muy diferente de lo que es en el palco de lucha. Está buena esa frase también, ¿no? Como para decir, acá somos, Lula casi que quiere decir, en la política también somos un poquito actores en un momento, sí. conozco a este tipo en la intimidad y era otra cosa de lo que terminó siendo en la campaña.
0: No, que eso de decirle, lo, lo, Ciro, es más importante que los tres puntos que sacó, también es un poco decirle, vos te equivocaste en ir solo, hermano, Sí, porque claro. en realidad vos sos mío. Y también por eso la enumeración de, fuiste mi ministro, se lo había dicho en el debate. En el debate se lo dijo. Eh, me parece que va un poco por ahí, ¿no?
1: Sí, acuerdo 100%. Eh, apoyaron a Lula además. Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil. Dos oportunidades que publicó las fotos. No sé si vieron las fotos. No. Porque fueron fotos del pasado y del presente, Cardoso. Con Lula. Un apoyo clarito. Un, su presidente del Banco Central, Arminio Fraga. Que esto es importante por el tema del mercado en Brasil. Todos los expresidentes actuales del Banco Central están apoyando en general a Lula. No, Este es un fenómeno que está apareciendo ahora y que explica... Una interlocución con el mercado, pongámoslo en ese término. Vamos a escuchar a Simón Tebet. Simón Tebet fue la candidata que sacó 5 puntos, por eso es importante Un su montón, posicionamiento. Simón Tebet sacó 5 puntos. Si Lula saca 70% de los votos de Simón Tebet, ya es presidente de Brasil. Bien. Eh, o, o 40. Digo, Lula está muy cerca de ser presidente. Este dato es así. Sacó 48%. ¿Por qué? Yo por ahí escucho 4.
0: alguno que otro. No voy a decir quién. En el pasillo de esta radio.
1: No, puede haber, ese, puede haber algún escepticismo Que yo dijo digo, que estaba difícil matemáticamente, más, matemáticamente para mí Tendría que aparecer alguna catástrofe electoral Que pueda ser un debate, por ejemplo Yo hoy no veo un triunfo de Bolsonaro Yo, qué sé yo, no sé Esto En un mes veremos
2: Acá estamos hablando de los votos de Ciro De los votos de esta otra candidata y demás Sí. ¿Qué pasa con respecto al tema de la participación? Nunca, nunca la participación
1: supera en Brasil En la segunda vuelta la de la primera Incluso cae por lo cual es probable que haya bien. gente que votó en la primera que no vaya a no votar. Vaya ni en ¿no? la segunda. Que en general eso a los dos primeros no le modifica demasiado.
0: No porque termina sacando lo mismo, porque claro. vos contas los votos válidos.
1: Exacto. Sí, vos tenés una diferencia que existió de
3: 5 puntos. Y 6 millones de votos. Está bien, lo pongamos en el porcentaje. 5 puntos. Eso, eso es considerable, no es una diferencia abismal Y me parece que todos los análisis tienen esta cosa a ver si... Si Bolsonaro no hubiera sacado tantos más votos de lo que decían las encuestas, sí. esto, por más que hubiera la segunda vuelta, estaríamos hablando de elección terminada. Claro. Sí. Como, como Bolsonaro le daban 35 está y sacó bien. 43, no hay forma de decir eso porque no hay no tenés estudios fácticos que te sustenten la idea de que ya está. Porque está bien lo que dice Juanma, obviamente que lo más probable, si vos tenés a alguien que quedó a un punto y medio, de sacar más de la mitad de los votos Es que gane ese sí. Acá Sobre todo país si los
1: 8 puntos La gente de los ocho puntos La gente vota igual a, sí, a yo, La gente es la gente en, el, sí. en la urna Pero los dos candidatos Que sacaron 8 sí, Dicen a, a, Hay que votar a este sí. Por eso Ahora
3: Como hubo tanto voto Que no se vio Exacto. Que no, no fue medido sí Y fue a todo a Bolsonaro
0: no sabes Porque cuál? no es que claro. los dos
3: sacaron más Igual acá tenemos... Lula sacó lo que decían que iba a sacar Exacto. Sí. Y el otro sacó mucho más bueno. Entonces pues, eh, la incógnita es Bueno, no habrá todavía más votos Que no, no se vieron de ¿o no habrá, claro O no habrá una tendencia que no está siendo medida En favor de Bolsonaro, eso es lo que no sabes sí. Ahora, yo también concuerdo en que va a ganar Lula porque no es que salió empatado, no es que la dieron vuelta. Eh, y, y no es que Lula sacó tantos pocos votos. Porque otra sería la realidad. Claro. Si Lula sacaba, si esto salía. No sé, 45 sí, a 42. Sí, sí. Ah, bueno.
0: Tenés que remar un montón. 45 a 42
1: y... era competitivo.
3: Claro, claro ya es, ahí ese escenario totalmente final abierto, abierto. Final abierto. Ahora,
1: 48 y medio, te falta un, un punto y medio. Con todo lo que dice Juanma, lo lógico es que gane Lula. Y ahora el voto el oculto voto me cuesta pensarlo en la segunda vuelta por lo siguiente. Porque la... Datafolio y Peglas encuestadoras le pegaron a lo de Lula O sea, di dijeron Lula está entre 48 y 50 y sacó 48,4 En este caso, están diciendo que Lula va a sacar 54 o 55 Si le pegan a eso, es porque ya está, no. digamos eh, Yo voy a, a eh, esa historia okay.
0: Juanma, te digo lo que nos dijo ayer el gallego Alfredo Serrano Alfredo? Masilla Porque la, la, entre, la entrevista la arrancamos diciendo Explícame por qué uh -huh. vos estás sentado ahí y yo te voy a creer, sí. siendo que sos encuestador. Sí. esta eh, forma empezó en <risa> su vida.
2: Arrancó así, <risa> Julio.
0: Yo le avisé de fuera del aire que iba a arrancar así. Se sí, pone sí, de
3: punta. Está bien, está bien.
0: Eh, no, él le pareció divertido porque, sí, pa, claro. porque vamos. Además, él, él porque había escrito, vamos. Porque, pues <risa> hombre, Hostia, él tira. había escrito una columna hablando de las encuestas en Brasil. Sí. Entonces también tenía algo para decir, no es que... Eh, él lo que dijo, primero dijo, sí, que es una herramienta que está teniendo sus problemas particulares que tiene que ver con su época, bla, bla, sí. lo explicó. Pero después él dijo también, hay que saber leer encuestas. También El, el problema de las encuestas que son blanco-negro, botás a este oeste y, y, y simplemente te dibuja un escenario como muy rígido de tantos puntos tantos puntos y eso es muy posible que la vayas a pifiar él traía bueno él traía unas encuestas que tenían más que ver con marcos ideológicos de la gente Está bien. y
1: mira con eso que decís voy a pero algo. para qué te sí, quiero ah, terminar ah, vale, de decir esto dale, dale. Él
0: primero dice lo que todos ya sabemos respecto al voto de Lula lo midieron mm, tal cual y después exacto. me dijo esto que si vos agarrabas todas las encuestas y hacías un promedio de lo que le daban a todas las encuestas en los a de los últimos, últimos 15 días, a
3: Bolsonaro a
0: Bolsonar te daba lo mismo que había sacado Bolsonaro. Ah,
3: bueno, está bueno O sea, que algunas le pegaron mucho y otras no tanto.
0: Exacto, decía, si vos haces el promedio, el tema es que nosotros solo miramos datafolia, Eso. no le crees a las que a Bolsonaro le daban demasiado, pero que lo cierto es que si hacías el promedio de todas, le pegaban lo que había sacado Bolsonaro. Claro, sí, daba
2: 48 y lo de Bolsonaro muy Igual... Le para
0: que hagan los promedios la próxima. Sí, no, igualmente
3: no. en algunos lugares, ni siquiera las encuestas bolsonaristas dieron lo que sucedió en San Pablo, por sí, ejemplo. Sí, claro dieron terminó ganando el candidato al estado de Bolsonaro y eso no aparecía en ni, ninguna encuesta sí. hubo cosas extrañas
1: también qué decir sí. eh, pero bueno está aprobación y desaprobación es algo que tenemos que mirar yo siempre digo, con Chile no vimos aprobación y desaprobación del gobierno y fue igual a lo que salió la consulta y acá la desaprobación que tiene Bolsonaro es más alta que la aprobación que tiene. Entonces, lo más probable, de acuerdo a la aprobación y desaprobación, es que pierda Bolsonaro. Lo mismo el candidato Lula tiene más aprobación que desaprobación. 54 es 46. Entonces, bueno, no quiero decir que van a ser esos números, pero digo, cuando la desaprobación de un gobierno es más alta que la aprobación, claro. es muy probable que ese gobierno pierda. Mm -hmm. Vamos claro. a escuchar a Simón Tebet, la candidata del PMDB, Velos que disse que não vai anular seu voto e que vai votar o candidato Lula.
0: Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. E tu? Depositarei nele o meu voto porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
1: Fuerte, Simón sí, TV sí, sí, sí. sacó 5 puntos, PMDB No anularé mi voto, no votaré en blanco, no cabe la omisión de la neutralidad Depositaré en él mi voto Porque reconozco en el candidato Lula su compromiso con la democracia y la constitución Lo que desconozco en el actual presidente Y acá pasó algo que yo creo que es peor para Bolsonaro Bolsonaro en el live que hace semanalmente Salió a atacar al nordeste Uh -huh. que es el bastión electoral de Lula. Medio Macri. La que se mandó, ¿viste? Sí,
3: sí. Macri después de perder... Sí, sí.
0: Caliente, salió en caliente. Porque sí. la noche de la elección
1: había estado más o menos tranquilo, sin, sin estar exultante, pero en el live habló contra el Nordeste. Uh -huh. Que el Nordeste aparte le dio una paliza electoral. Y fue donde, donde me, mejor... Me, eh, él tiene un plan social, ¿cómo se llama ahora? El auxilio el auxilio, auxilio Brasil. Brasil. Ahí fue
3: donde más metió
1: Auxilio sí, Brasil. Claro. Sí. sí,
3: pero también estaba caliente. Como por vos eso. decías. La puse toda sí, ahí y la, y la gente medio. votó enfrente. Como en vos
1: decías, vos pones la plata en un lugar y la gente después va y vota por lo que... Un lógico, poco lo que, no que decía cree. ayer el hombre, este encuestador, que decía que, que, que hacía
3: referencia a esos planes que había, había desarrollado Bolsonaro. Sí. Yo a la noche a un estudio en donde
1: justamente más de esos planes hubo, menos votos sacó Bolsonaro. Uh -huh. Si quieren escuchamos al presidente... Yo les advierto, Bolsonaro es el brasilero que habla más dificultoso para... Para entenderlo. Para entenderlo porque es un eh, estado de San Pablo, pero del interior, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Bolsonaro.
2: Lula venceu en 9 de los 10 estados una taxa con una de analfabetismo. ¿Ves sabe cuáles son los estados? El no nuestro nordeste.
0: El audio no Lula
2: ayuda
1: tampoco.
2: Alfabetismo <risas> <risas> alfabetismo es un live, no lo traduzco. Con más es que... graves neses estados. Otros datos económicos ahora también son inferiores a
3: las regiones,
1: porque esos estados del nordeste Listo, Lula venció 9 de 10 estados con mayor tasa de analfabetismo empieza a leer Bolsonaro, dice no es, no es solo la tasa de analfabetismo lo más grave en esos estados, otros datos económicos también son inferiores también son inferiores porque esos estados del nordeste llevan 20 años siendo administrados por el PT donde está la izquierda entre el analfabetismo y la falta de cultura Claro. Obviamente ¿quién le sale a contestar? Imaginémonos no, el Petiso Lula. Claro. El Petizo Lula.
2: Ah, Estamos
1: ayer en San Bernardo do Campo, en el Sindicato de los Metalúrgicos, ahí es donde pasó su vida, la trayectoria sindical, etc. Y dijo esta la mía. Y claro, se, y, y se la deja picando frente al arco también. Le salió a pegar, escuchen esto porque. A Lula lo van a entender bastante bien.
2: Un nuevo adversario dice Que yo soy a dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas, porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Ele tem que saber que nós, nordestinos, Ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada cada. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país.
3: ¡Ruge Lula! Sí, bueno. Se la dejó picando mal. Y claro, cuando, la se definió ahí, como Romario, cuando se la dejase
1: a ¿no? un hombre así, que hace nah. política hace 40 años, 50, se la dejás ahí nah. servidita, ¿no? Se equivocó, Bolsonaro. Sí, dice sí. Lula, mi adversario dice que yo solo gané las elecciones porque el pueblo nordestino es analfabeto. Dice, las personas que son analfabetas no lo son por su responsabilidad, sino porque este país nunca tuvo un gobierno que se preocupara por la educación. Dice, él tiene que saber que nosotros.
0: Pero pará, ahí...
1: Es Cada vez se fue, porque él le fue gobierno No, bueno, después eh, después habla Salvo nosotros que creamos ah, sí. Usted dice un corte y, una, y un edit Él tiene que saber que nosotros, los nordestinos Ayudamos a construir cada metro de asfalto De este país, cada puente, cada casa Esta parte me parece sensacional, ¿no? Porque quien tenga una gota de sangre nordestina No puede votar a ese negacionista Y monstruo que gobierna este país Tremendo es un Lula que quiere bajarlo incluso más en el Nordeste Lula saca la diferencia de voto que saca en el Nordeste Esto es estadístico Si Lula amplifica la victoria en el Nordeste eh. Estamos yendo a una distancia un poco más consolidada Aprovecho que esta fe de planteo lo de la gobernabilidad Porque hay muchos estudios dando vuelta El bolsonarismo y el centrado sacan 330 diputados de conjunto El bolsonarismo saca 99 La máxima fuerza en el Congreso del año 98 son los tres quintos que se necesitan para aprobar una enmienda constitucional, por ejemplo. Y el PT y aliados suman 135 nada más. Ojo con eso, a futuro. Porque sí, vos ganás no me... la elección... Vos ganas la elección, pero después tenés que. Gobernar. Otra cosa eh, Evitar igual... un impeachment. Sí. <risa> también hay que decir que este, este bloque es poco ideológico, ¿no? Eh, el PL, Unión Brasil, el ah, PP, LMDB, y, el MDB. Pero ahí PCD. tenés que
0: estar todo el tiempo rosqueando con eso rumfla, ¿no?
1: Sí, tenés que acordar, tenés que negociar. Eh, un cronista de EFE me decía una palabra muy buena que decía: son diputados muy promiscuos. Decía, <risa> sí, es insoportable. Esa definición, como para ver que Lula, en caso de que sea aleje. Había hay un periodista,
3: bueno, un analista
1: brasileño, Reinaldo Acevedo.
3: Reinaldo Acevedo, Acevedo, sí, man, que no dijo...
1: Estuvieron viendo mucho en no estos días.
3: Eh, todo, todo el tiempo miren Vengo el que el estuvieron sombrerito. viendo a Acevedo no, en casa. Bueno. Todo
0: el
2: tiempo se ve el sombrerito. Ahorita usa el mismo sombrero ya casi.
3: <risa> 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 Ese, sí, ya, ya hablé varias veces de él. Él eh, hizo un chiste, pero no. Dijo, si les parece muy mal el congreso que tenemos ahora, esperen a ver el congreso que empieza eh, que, que va a asumir ahora, ¿no? Como diciendo, todavía más corrido a la derecha todavía más, todavía peor en términos de calidad política, un sí, poco lo que decía sí. Juanma también porque es un congreso lleno de ultraderecha lleno Ay, qué padre. Eh, y, y donde además como hay todavía menos el otro dato político de Brasil es que la centro derecha y el centro están en fase de, de, de desaparición eh, bueno, entonces po los políticos con los cuales más a ver, como que Lula se alió con un montón de centroderecha derecha sí. Representativa de sectores económicos, empresarios, culturales, periodísticos Que casi no tienen representación política sí. O sea, cuando vos vas a la representación parlamentaria Tenés sobre todo bolsonarismo Algo descentrado, que son estos partidos que bien describió Juanma y eh, el PT y, sí. y entonces eh, quedó todavía más eh, un congreso más peligroso en ese sentido, además, claro, ya le hicieron impeachment a Dilma sin que tuviera después, claro. eh, sin que tuviera sustento, o sea que las posibilidades de hacerlo de vuelta a mí a entender no es que porque pasó una vez no pasa de vuelta Como pasó una vez puede pasar de vuelta O sea que en ese sentido va a ser complicado Y el otro punto es que Bolsonaro con esta elección Nada más se ganó el lugar de ser el jefe de la oposición Sí, Y eso duda. no estaba, no lo tenía comprado el tipo No. Si él sacaba no, 30 va a puntos a su casa? Es que si, si hace una elección Muy mala, un presidente de ejercicio Que es una elección muy muy mala Y lo más probable es que haya se otros con ganas casa. de reemplazarlo En y ese sí, lugar, sí. con
1: 43% Sacará 45% No sé, sí,
2: por decir sí, sí. es lo que le terminó pasando a Macri en el balotaje Exacto
1: Sí, 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 va a ser el jefe de la oposición Y hay, hay, una, hay algo que decía Juan Elman en su newsletter Que me parece bien Que es, hay dos líderes de masa bien en el Brasil Dos claro. líderes de masa esto es, esto es evidente, es claro, gusta o no gusta Hay dos líderes de masa Uno va a ganar, Lula Va a sacar 52, 53, 54, 55 El otro va a perder Pero no creo que se vaya a la casa ahora Vos decías, Fito, él dijo, él dijo que se iba a ir a la casa Yo ya no se creo no, que claro. se vaya a hacer la casa no, no. No Y te hay, agrego este una número cosa número que todo. no sé También, dando la vuelta un poquito
3: a Lula igual esto le ordena el escenario, de alguna sí. manera. O sea, claro, tenés, corres el peligro de impeachment, pero en términos de... En Bras, eh, él va a seguir teniendo atrás... O sea, la idea de democracia versus autoritarismo va a funcionar como ordenamiento político claro. posterior a que gane Lula. Sí. Y eso, para Lula... Algo le ayuda a armar algún tipo de esquema político
1: Dos grandes colisiones va a haber en sí. Brasil Dos grandes colisiones, una liderada por Lula Mira, fíjate esto que decías vos, lo del Congreso Que va a ser mejor, eh, o peor, digo Que vos decías que va a ser peor En términos de fragmentación partidaria, bajó claro, Bajó es menos la fragmentación Antes había, en 2018 se eligieron Diputados de 30 partidos diferentes Era una locura, 30 partidos en un mismo Congreso En la Argentina, ¿cuántos hay? 6, 7 mm. partidos Brasil había 30, ahora va a haber 19 partidos Van bajando y va, para mí van a haber un escenario de dos grandes colisiones Una que va a gobernar y otra que va a ser opositora Pero bueno, en este caso hay un dato dos datos históricos Que le dan la ventaja a Lula más allá de lo, lo que veíamos antes de los números Uno, el que gana Minas gana la presidencia Por eso Bolsonaro abraza al gobernador Pero el que gana Minas gana la presidencia y Lula ganó Minas uh -huh. Y el segundo es que siempre en Brasil, hasta ahora El que ganó el primer turno ganó la presidencia Esas dos ventajas tiene Luis Ignacio Lula Silva, y por eso puedo estar confiado, además de tener el apoyo de los candidatos que sacaron ocho puntos.
0: Muchas gracias, Juan Manuel Carlos. Escuchamos el domingo con todo el análisis. Sí, el
1: domingo vamos a hacer un análisis largo.
0: Largo, 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 largo. largo, largo, largo. largo Solo Brasil,
1: no. No, no, ahora de todo.
0: Bueno, Mundo de Sensaciones a las 12, no se olviden. Chau, Juan, hasta el viernes.
3: Chau, chau.